0: Ciao, bentornato sul DottoDet Podcast. Oggi parleremo della non Premise a Library Cloud con Kubernetes. Per l'occasione abbiamo invitato Paolo Paterno, Principal Software Engineer presso Red Hat. Ciao Paolo.
1: Ciao Tino, eh, ciao a tutti, è un piacere ritornare dopo tanto tempo, finalmente!
0: E dire di sì, siamo tornati. Più che altro sono come una minaccia. Per chi non ti conoscesse, introduci un po' quello che fai nella vita, oltre che parlare del Napoli e e della pizza.
1: <ride> allora, come, come già hai detto tu, io lavoro in Red Hat, uh, principalmente nel team di messaging, e in particolare ultimamente mi occupo di sviluppo su Kubernetes, in particolare de- deploy di workload Kafka su, su Kubernetes. E, al di là di questo, come già hai anticipato, parlo molto di pizza, soprattutto per cercare di educare i miei colleghi stranieri a non mangiare la pizza hawaiana con l'ananas,
0: ci riesce? Eh,
1: no, ecco, è praticamente impossibile, eh, ma sono problemi loro, non problemi miei, quindi, eh, e niente, si sì, segue il Napoli, MotoGP, Formula 1, tutte queste belle cose.
0: E a quanto pare applichi anche lo streaming dei dati a questa tipologia di contenuti per diletta?
1: Sì, ultimamente ho fatto un progetto per il quale ho proposto anche una sessione per una conferenza, sto ancora aspettando di capire se la sessione è stata accettata o meno con un collega ho creato una libreria per poter, per poter um, prendere i dati in streaming dal gioco di Formula 1 2020 dalla Xbox, quindi ho ho forzato, tra virgolette, mio figlio a giocare alla Formula 1, praticamente gioca sempre con quello, e ho notato che aveva questa caratteristica di poter sparare i pacchetti di telemetria, tutte le informazioni della gara sulla porta UDP e quindi ho creato questa libreria per analizzare praticamente i dati e quindi ovviamente legandoli al, al progetto su cui lavoro con Kafka, fare l'ingestion dei dati su Kafka e creare delle dashboard che mostrassero tutti i dati di telemetria al computer dal gioco
0: tuo figlio non si rende ancora conto che deve essere pagato per questa attività. Ad ogni (ride) modo.
1: Stavo pensando anche, eventualmente, in una conferenza di farlo venire e farlo giocare con la Xbox in tempo reale, altrimenti... Secondo me sarebbe una
0: una bella esperienza, effettivamente. Eh, E sicuramente gioca anche meglio di noi due.
1: (ride) Ah, sì, 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 è bravo, è bravo.
0: Allora, Paolo, molte aziende stanno migrando le loro soluzioni dal on-premise al cloud. E... Altre aziende invece stanno uh, cercando di migrare dal cloud on premise, altre ancora stanno cercando un approccio hybrid. Secondo te, quali sono le maggiori difficoltà?
1: Allora, diciamo che uh, il cloud lo sappiamo tutti, ormai è diventata la nuova buzzword. Tutti parlano di cloud, di cloud ovunque, migrare al cloud, un po' come è stato l'IoT negli ultimi tempi, no? E fondamentalmente parecchie aziende, come giustamente hai detto tu, stanno cercando di migrare le proprie soluzioni on-prem, quindi le loro applicazioni che fondamentalmente sono in esecuzione sui propri server all'interno dell'azienda stessa verso una soluzione cloud, scegliendo un cloud provider piuttosto che un altro. Diciamo che tipicamente le soluzioni, anche un po' legacy che ci sono oggi, sono per la maggior parte dei casi, soprattutto monoliti. Quindi una delle prime difficoltà che incontrano le aziende è dovre, diciamo. scomporre questo monolite in un'architettura più orientata ai microservizi perché molto tipicamente quando vai verso un approccio cloud nella maggior parte dei casi tenti di migrare verso un approccio in cui hai più microservizi che comunicano tra di loro attraverso delle API con protocolli che possono essere come per esempio l'HTTP cose del genere quindi una delle prime difficoltà è sicuramente questa è una delle cose ovviamente non semplici da fare Uh, anche perché i componenti sono spesso strettamente relazionati tra loro, quindi decomporre le interfacce magari non è fondamentalmente banale uh, e quindi diciamo che uh, questa è la maggiore difficoltà, però diciamo che l'esigenza molto spesso è anche cercare di avere maggiore gestibilità sull'applicazione così come aumentare i rilasci perché quando ti sposti verso un'architettura a microservizi uh, riesci anche ad avere più micro team che riescono a rilasciare molto più frequentemente anche ad avere conoscenze diverse di linguaggi, quindi puoi decidere di sviluppare un microservizio in un linguaggio piuttosto che un altro, ma che poi tramite le API possa comunicare con gli altri, questo offre notevolmente dei vantaggi. Migrare nel cloud poi rende l'applicazione fondamentalmente anche diciamo eh, portabile in un certo senso, ed ecco il fatto che tu hai già eh, anticipato parlare di hybrid cloud, perché se alcuni tendono a seguire una sorta di vendor lock-in, quindi decidono di migrare la propria applicazione su Amazon piuttosto che su Azure o quant'altro, sfruttando magari delle tecnologie particolari di quel particolare vendor, altri invece preferiscono in un certo senso, non dico fare la strada inversa, cioè magari essere migrati al cloud qualche anno fa, qualche mese fa e poi ritornare all'on-prem, ma cercare di avere e adottare una soluzione ibrida in cui una parte dell'applicazione, una parte dei microservizi, eventualmente una parte dei dati è nel cloud, un'altra parte invece è on-prem all'interno dell'azienda. Questo per la maggior parte soprattutto per sicurezza. Quindi pensiamo a magari eh, banche, eh, istituti finanziari, dove eh, ovviamente ci sono mh, parecchie informazioni che devono essere tenute sicure sotto tutti i punti di vista quindi in alcuni casi almeno per la mia esperienza che ho con Red Hat eh, parecchie preferiscono avere diciamo soluzioni ibride in cui appunto una parte è sul cloud, sul cloud provider che in quel caso più conviene nella maggior parte dei casi in base al al caso d'uso e eh, un'altra parte dell'applicazione è eh, on-prem, quindi è questo quello che in genere viene definito eh, l'hybrid cloud, avere una soluzione ibrida tra cloud e on-prem
0: Infatti ci sono anche altri scenari come ad esempio chi detiene una grossa mole di contenuti multimediali e ovviamente se questi dati si trovano su un, su un data center, spostarli in cloud magari non è proprio la scelta economica certo. e, e quindi si sceglie magari di fare una precomputazione in locale quindi nel data center dell'azienda e poi eventualmente raffinamenti o rendere fruibili i risultati al resto del mondo o spostarla in cloud.
1: Sì, esattamente. In genere tu hai magari la tua maggior parte dei dati on-prem e poi decidi di, appunto come hai detto tu, elaborarne una parte ed esporre soltanto ciò di cui ne hai bisogno verso l'esterno, anche perché eh, si evita ovviamente in tutti i sensi di permettere l'accesso pubblico a terzi ovviamente al tuo data center interno, quindi tendi a spostare sul cloud quello che vuoi mettere a disposizione in un certo senso degli altri.
0: Si parla sempre di Kubernetes nell'ambito di cloud native. Cos'è Kubernetes e come può aiutare la migrazione al cloud?
1: Allora, è proprio questo il punto. Quando parlavo di vendor lock-in, nel momento in cui tu decidi di migrare al cloud, migrare al cloud non è soltanto semplicemente scegliere il tuo cloud provider, sia esso Google, Azure o Amazon, scegliere un servizio magari di quel cloud provider e sviluppare la tua applicazione interamente utilizzando quelle tecnologie. Molto spesso questo può essere sicuramente un un vantaggio perché comunque questi cloud provider ti mettono a disposizione una serie di tecnologie le più disparate, quindi non parlo solo delle semplici e banali virtual machines dove al posto di usare le tue macchine nella tua azienda usi delle virtual machines del cloud, quindi non è banalmente fare questo, andare nel cloud ma utilizzare anche tecnologie come Azure, posso pensare ad Event Hub eh, o al Service Bus eh, menziono ovviamente questi strumenti perché sono quelli un po' più vicini a me, al mio campo del messaging, ma poi che cosa può accadere? Può accadere che in un certo senso subisci il vendor lock-in, inizi a usare un certo cloud provider e delle tecnologie, vuoi migrare vuoi per costi vuoi per altre ragioni ad un altro cloud provider ti ritrovi nella condizione in cui devi dover riscrivere una parte ovviamente non tutta ma una parte della tua applicazione almeno quella che si interfaccia sostanzialmente con questi servizi allora dove che entra in scena appunto Kubernetes allora Kubernetes è una piattaforma che viene spesso definita come una sorta di kernel Linux per sistemi distribuiti quindi lì dove tu hai un sistema distribuito e Um, puoi fare in modo che il tuo sistema uh, sfrutti Kubernetes per il deployment delle applicazioni per uh, um, diciamo il self-healing quindi per poter uh, far sì che Kubernetes verifichi per te che l'applicazione stia funzionando correttamente uh, quindi per essere un po' più preciso immagina di avere uh, un parco macchine nella, nella tua azienda okay? chiamiamoli nodi Allora, tu puoi decidere di installare Kubernetes su questo cluster di nodi, quindi sul tuo hardware. A questo punto, la prima cosa da dire è che in Kubernetes le applicazioni vengono, vengono, diciamo, containerizzate, quindi tutti magari conoscono Docker, che cosa sono i container. Con Kubernetes tu hai un sistema per orchestrare i container, quindi in primo luogo la tua applicazione deve essere containerizzata ed eseguita su Kubernetes. A quel punto, Kubernetes... Tra poco ti darò un accenno, ti dà tutta una serie di features, ma il vantaggio fondamentale è che se ad un certo punto tu eh, decidi di non voler più eh, gestire il tuo parco macchine interno, il tuo hardware, ma di voler eh, portare tutto nel cloud, eh, così come abbiamo detto all'inizio, puoi semplicemente decidere di utilizzare delle virtual machine nel cloud avere Kubernetes, la tua applicazione migra facilmente, così come era eseguita in Kubernetes prima, continuerà ad essere eseguita in Kubernetes dopo, nel cloud e oggi non solo puoi decidere di partire da zero eh, utilizzando le tue virtual machine, installandoci Kubernetes, ma per esempio Azure mette a disposizione AKS che è come avere un cluster Kubernetes eh, in pochi secondi oppure Parlando di Red Hat, c'è Red Hat OpenShift su Azure, dove OpenShift è una particolare distribuzione di Kubernetes che fornisce tutta una serie di features in più, che magari Kubernetes non ha, che lo rende un po' più, diciamo, enterprise per alcuni clienti. Quindi tu migri semplicemente la tua applicazione facendola eseguire sempre su Kubernetes, ma su cloud provider diversi. E su Kubernetes puoi poi, magari lo vedremo dopo, deployare anche altre architetture. Per esempio, potresti pensare di non utilizzare i sistemi di messaging di Amazon oppure di Azure, perché altrimenti comunque continui ad avere una sorta di vendor lock-in, ma di utilizzare magari Kafka, che a me sta un po' più a cuore, e che puoi migrarlo da una parte all'altra, senza necessità appunto di legarti a nessuno dei due. E se vuoi un accenno di quelle che sono le principali diciamo caratteristiche e funzionalità che Kubernetes ci mette a disposizione l'enorme vantaggio è quello di in primo luogo il modo in cui Kubernetes funziona è un approccio dichiarativo quindi tu in pratica dichiari quello che vuoi attraverso o linea di comando con un tool che Kubernetes mette a disposizione oppure attraverso dei file in formato YAML in cui descrivi quale sarà la tua applicazione, quale sarà il container che deve essere utilizzato e Uh, Kubernetes ti fornisce un livello di, di astrazione, cioè non devi più pensare all'hardware, ai nodi, alle virtual machine, o al vero e proprio hardware su cui sono l'esecuzione delle applicazioni, ma queste cosiddette risorse la cui minima risorsa è per esempio il pod, che è un insieme di uno o più container in cui le tue applicazioni vengono eseguite, ed altre risorse come i config map nei quali tu specifichi, praticamente qual è la configurazione dell'applicazione, i secret per fornire, non lo so, credenziali di accesso ad applicazioni terze o certificati, i servizi per il discovery, quindi ti mette a disposizione tutta una serie di risorse di più alto livello, quindi un ulteriore livello di astrazione che tu puoi migrare sostanzialmente da un Kubernetes all'altro migrando da un cloud provider all'altro oppure dall'on-prem al cloud provider e così via ed inoltre Kubernetes, perché parlavo di orchestrazione ti gestisce anche il fatto che se la tua applicazione sta per esempio subendo un enorme traffico in ingresso tu hai bisogno di scalare orizzontalmente quindi ti aumenterà il numero di repliche cosiddette repliche, il numero di stanze dell'applicazione per gestire maggior traffico al tempo stesso di ridurlo qualora fondamentalmente um, ci sia minor traffico, oppure il self-healing che ho menzionato prima, la tua applicazione si blocca, c'è qualcosa che non va, con Kubernetes, con una funzionalità cosiddetta probes, lui verifica che c'è qualcosa che non va sulla tua applicazione, tu avrai definito diciamo, un endpoint sul quale la tua applicazione può essere invocata per capire se è attiva o meno, se non riceve risposta Kubernetes la riavvierà per te, Un qualcosa magari impensabile sia un sistema in cui la tua applicazione in esecuzione su una macchina virtuale devi magari pensare all'omino che va lì e deve, non lo so, riavviare la macchina virtuale, riavviare manualmente l'applicazione. Quindi ti fornisce tutta una serie di cose. Ovviamente la cosa è molto più complessa di quanto la si voglia far pensare. Certo dovremmo fare un altro podcast parlando solo di Kubernetes, però in linea generale tutte queste funzionalità che Kubernetes mette a disposizione per quello di cui vogliamo discutere sono migrabili banalmente da un provider all'altro, dal Bermuda al cloud e viceversa.
0: Quindi siamo agnostici dal provider e soprattutto noi stessi potremmo essere un provider, quindi possiamo mettere nel nostro data center oppure anche sulla nostra workstation.
1: Giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. infatti per esempio quando sviluppo quotidianamente magari non uso Amazon, non uso Azure ma uso uh, Minikube che è per esempio una, una versione diciamo pacchettizzata di Kubernetes uh, uh, che può essere diciamo eseguita su una singola macchina, su un laptop però poi la mia applicazione, diciamo, quando uno dice funziona sul mio computer, come mai non funziona sul tuo? Sì, esatto. sai, La solita battuta che tipicamente uno menziona. Ma è impossibile che non ti funziona, sul mio computer funziona. Diciamo che con Kubernetes questa cosa dovrebbe bene o male funzionare nella maggior parte dei casi. Però mi fa ci piacere sono che casi crisi... particolari.
0: Il termine dovrebbe...
1: Esattamente, vabbè, perché lo sai, stiamo nel mondo dell'informatica e tutto può succedere. Tutto si può implementare e tutto può succedere.
0: (ride) Per la serie è una scienza esatta.
1: Esattamente, bravo.
0: Senti, sento anche parlare, oltre della metodologia DevOps, eh, quindi eh, del ruolo dell'SRE, eh, DigitOps. Secondo te può essere utilizzato anche in quest'ambito?
1: Uh, il GitOps, intendi? Sì. Allora, uh, assolutamente sì, perché uh, il GitOps è un modello attraverso il quale um, fondamentalmente noi sappiamo che uh, anche con il ruolo dei sistemisti, um, quando c'è bisogno di configurare un nodo, configurare un'applicazione, ci deve essere una, un'unica sorgente della verità, diciamo così, una source of truth dove... Tu hai la configurazione di quella che è l'applicazione del tuo sistema in generale, però talvolta è difficile gestirle sostanzialmente queste configurazioni. GitOps entra in gioco nel momento in cui tu unisci l'utilizzo di GitHub o di Git in generale, quindi non lasciarmi dire solo GitHub perché abbiamo anche GitLab per esempio, ma in generale Git e lo usi come source of truth per le tue configurazioni della tua infrastruttura IT e dai appunto segui questo modello per il quale ehm, tutto ciò che è nel tuo repository definisce quella che è la configurazione dell'infrastruttura, e una qualsiasi modifica, quindi il commit che tu fai, gli aggiornamenti, i cambi, le variazioni che fai di configurazione diventano la sorgente e vengono automaticamente applicati per l'infrastruttura. Questo è molto molto ehm, interessante applicato al mondo di Kubernetes, perché come dicevo, in Kubernetes... le applicazioni vengono descritte attraverso delle risorse Kubernetes come i pod, i deployment e tutti quelli che ho menzionato prima, i config map i secret e così via allora se tu hai un punto centrale che è il tuo repo git nel quale hai la configurazione della tua applicazione che intendo quindi parametri veri e propri per l'applicazione stessa le repliche per far per definire appunto quante istanze dell'applicazione vuoi e vuoi cambiare qualcosa Tu segui un approccio per il quale, se quella è la sorgente di verità, qualcuno magari apre una pull request con delle modifiche che vanno fatte all'applicazione, dall'altro lato ci sarà un altro eventuale collega che deve verificare queste variazioni ed andare poi eventualmente in staging e in produzione, praticamente confermando queste variazioni. Quindi si va da un modello in cui applichi i cambiamenti in Git come sorgente di verità della tua configurazione dell'infrastruttura fino al deploy vero e proprio e diciamo questo si sposa molto molto bene con Kubernetes, ad essere sincero
0: So che lavori a un progetto che entra proprio in quest'ottica Streamizzi o come si pronuncia?
1: Streamzi ho provato mille modi quando doveva essere deciso il nome del progetto che doveva essere un qualcosa di simile a Streams giusto? Perché è molto legato a Kafka, al Messaging Cercato di far capire che Streamzy italiano non suonava molto bene per vari motivi, ma ovviamente per gli altri invece stranieri suona bene, è, è difficile, lo so, bisogna accettarlo.
0: Ma al di là del nome strano, raccontiamo un attimo di cosa si tratta.
1: Allora, um, prima di accennarti a Streamzy, ti direi. Allora, diciamo che Streamzy di per sé è un progetto che ti permette di deployare e gestire in maniera abbastanza semplice un cluster Kafka su Kubernetes. Per chi non sapesse chi è Kafka, Kafka è un sistema di messaging. Tipicamente, o meglio, è un sistema di tipo publish-subscribe, ma è anche nel tempo diventata la piattaforma de facto, diciamo, per fare data streaming. Quindi ingestion degli eventi e fare uh, delle analytics in real time su questi eventi. Pensa a soluzioni, per esempio, IoT, uh, ma anche, mh, non so, analisi di siti web o cose del genere. Infatti è nato proprio da LinkedIn, dove cercava di analizzare il traffico delle persone sostanzialmente sul sito e hanno creato questo nuovo sistema di messaging, che un po' puoi vederlo come una corrispondenza di, di event hub su Azure, ad okay. esempio, se vuoi fare un, un, paragone, un termine di paragone. Ora, perché nasce questo progetto? Allora, mh, permettimi di fare un passo indietro e parlarti di una cosa che è nata negli ultimi mesi in Kubernetes che è il concetto di operator. Okay. In pratica io ti ho detto che uh, tu puoi deployare la tua applicazione ma devi gestirti in maniera manuale quelle che sono le descrizioni della tua applicazione, quindi questi file eventualmente YAML in cui tu descrivi la tua applicazione, il container usato, la configurazione eccetera eccetera e devi farlo manualmente. Quindi se devi cambiare qualcosa o se devi scalare la tua applicazione, a meno che non lo fai fare direttamente a Kubernetes, sei tu che devi intervenire. Ora, diventa difficile questo nel momento in cui tu vuoi un'applicazione che ovviamente funzioni 365 giorni all'anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7 giusto? Ecco che nasce una figura che è quella, o meglio un modello di sviluppo su Kubernetes che è quello degli operator, che è un po' come funziona Kubernetes, poi dopo ci torniamo l'operator in pratica è di per sé un'altra applicazione che ha conoscenza del dominio applicativo dell'applicazione che tu vuoi, vuoi deployare e verifica che sa funzioni, astraendoti da tutto quello che ti fornisce Kubernetes. Che cosa intendo? Sembra difficile, ma che cosa intendo? Facendo riferimento a Streamzy, se io voglio deployare Kafka su StreamZ, eh, su Kubernetes, scusa, io posso farlo. Devo scrivermi, uh, per esempio, gli stateful set, che sono una risorsa di Kubernetes per garantire determinate proprietà ai pod, come l'identità, l'identità di rete e così via, univoca e quant'altro. Devo crearmi i config map magari contenente la configurazione di Kafka. Devo magari crearmi a mano i secret, eventualmente con um, i certificati TLS per la grip d'azione. Devo crearmi altri oggetti come persistent volume claim per fornire lo storage a Kafka per salvare i messaggi. Sono tutte cose che puoi tranquillamente fare. Le, le scrivi, le deploy, ma le devi anche tenere sotto controllo. Se devi cambiare un qualcosa su, 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 su un broker oppure se devi scalare eh, il numero di stanze del tuo cluster Kafka e così via. Non sarebbe più opportuno avere qualcuno che lo facesse per te in automatico?
0: Eh, direi Immagino proprio di sì.
1: Che la risposta è sì. E quindi StreamZ è un operator che diciamo estende Kubernetes. E cosa fa? Aggiunge una nuova risorsa, la risorsa Kafka. Quindi così come Kubernetes offre risorse native come pod, deployment, state, set, eccetera, ho già ripetuto mille volte questi termini, ma così come ci sono queste risorse native di Kubernetes, se ne aggiunge un'altra che è la risorsa Kafka. Tu in pratica descrivi il tuo cluster Kafka, quanti broker vuoi, la configurazione dei broker, che tipo di storage vuoi, se vuoi esporre delle metriche e quant'altro. L'operatore segue un ciclo, fondamentalmente in pratica osserva quello che tu descrivi nel file YAML. verifica che quello che tu hai descritto corrisponda a quello che è nella realtà in esecuzione su Kubernetes se c'è la necessità fa delle modifiche altrimenti ries- riesegue il ciclo continuamente per te quindi vuol dire che all'atto del primo deployment per esempio lui cosa farà? creerà per te ciò che ho menzionato prima gli stateful set i config map cioè lui trasforma l'unica risorsa Kafka che tu hai descritto in più risorse native di più basso livello di Kubernetes e le tiene sott'occhio per ogni modifica che tu fai sulla tua risorsa Kafka voglio incrementare il numero di repliche di Kafka voglio cambiare la configurazione di Kafka sarà lui a fare il cosiddetto rolling update cioè a riavviare uno per uno i broker Kafka su Kubernetes perché conosce lui la logica dell'applicazione come Kafka va riaggiornato anziché doverlo fare tu manualmente questo è sostanzialmente Uh, l'idea dell'operator perché prima all'inizio ho menzionato un po' come funziona Kubernetes perché in Kubernetes quando vuoi eseguire una sola applicazione con una sola istanza puoi tranquillamente crearti il diplo- un pod ok? quindi tu okay. crei la tua risorsa pod col tuo container e va in esecuzione se ne vuoi eseguire un altro ti devi creare un'altra risorsa pod e mandarla in esecuzione ma le devi gestire tu il fatto che stai scalando verso l'alto, verso il basso c'è in, in Kubernetes un concetto di replica set che va al di sopra dei pod il replica set è un'altra risorsa nella quale tu specifichi quante repliche di quell'applicazione vuoi ma chi è che per te poi da quel numero di repliche istanzia il numero di pod necessari ne aggiunge di più o ne aggiunge di meno a secondo che in maniera automatica in base al traffico anche in maniera manuale perché tu vuoi aumentare il numero di repliche così perché hai delle esigenze lo fa per te In Kubernetes ci sono i controller che sono come degli operators, quindi l'idea degli operators che hanno rispetto ai controller appunto un un know-how sul sul dominio applicativo, nel caso di Streams su Kafka, il controller appunto controlla fondamentalmente la dichiarazione del replica set per te. Crea o distrugge i pod in base al numero di repliche che tu hai, quindi non è un concetto nuovo il fatto dell'operator, è un concetto che già esiste ed è come funziona fondamentalmente Kubernetes, che appunto ti garantisce questa orchestrazione dei container e tutte le funzionalità di cui ti ho ampiamente menzionato.
0: Per chi fosse interessato e volesse approfondire, eh, quali sono le risorse consigliate?
1: Allora, parlando di Kubernetes, sicuramente è il sito ufficiale di Kubernetes. La documentazione è assolutamente ottima, devo dire la verità. C'è un blog che viene continuamente aggiornato, anche qui ci sono nuove release e ci sono nuove features aggiunte in Kubernetes. Per quanto riguarda gli operator, c'è un sito che che è operatorhub.io, nel quale ehm, ci sono tutta una lunga serie di operators, tra cui c'è anche Streamzy ma ci sono anche operators per deployare non so, un Redis uh, ci sono operators per deployare nel tuo cluster Kubernetes anche uh, risorse che fanno riferimento per esempio a servizi Azure, quindi tu puoi fare l'integrazione tra un'applicazione che gira in Kubernetes data e sviluppata con un servizio in Azure, tutto questo però concentrando la configurazione in Kubernetes cioè senza la necessità di andare sul portale di Azure o eh, uh, usare la command line di Azure tu descrivi per esempio una risorsa di Azure attraverso una risorsa Kubernetes e questo operator uh, fa modo di istanziarti e crearti ovviamente le corrispondenti istanze di, uh, del servizio di Azure di cui hai ha bisogno in Azure la stessa cosa per Amazon, ci sono tantissimi uh, operators diversi um, poi c'è um, per chi volesse scrivere un, un operator uh, il nostro per esempio di Streams è scritto in Java Ma esiste, ma la maggior parte degli operators è scritto in Go perché Kubernetes è fondamentalmente scritto in Go e c'è un operator SDK che fornisce appunto il codice, fammi dire, il boilerplate per poterti scrivere l'operator, perché ovviamente l'operator avrà questo ciclo in cui viene chiamato di 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 reconcile, in cui lui deve riconciliare quello che è descritto con quello che è in esecuzione e tutto ciò che riguarda la gestione delle variazioni su una risorsa eccetera eccetera viene fatta appunto da questo codice boilerplate, quindi utilizzando l'SDK tu devi metterci al di sopra la tua logica applicativa eh, specifica dell'applicazione che vuoi deployare con l'operator per Streamzy abbiamo il sito ufficiale streamzy.io eh, dove puoi trovare tutte le informazioni su appunto su come deployare Kafka su Kubernetes
0: e per l'installazione di un operator eh complicato oppure è un'operazione rapida?
1: L'installazione di un operator, l'operator è un'applicazione quindi a tutti gli effetti l'operator ti viene fornito attraverso uno YAML ci sarà un container, quindi in pratica tu sei su Kubernetes eh, il tuo bel tool kubectl per per poter fare l'apply del del tuo YAML come se stessi creando un pod banale e a quel punto l'operator ti viene installato come una normale risorsa Kubernetes
0: Paolo io ti ringrazio perché hai messo tanta carne a cuocere e credo che faremo un'altra un'altra puntata approfondendo degli argomenti
1: anche per parlare di queste cose in una sola in un solo podcast è abbastanza difficile anzi penso di aver parlato molto e avrò sicuramente riempito la testa di parole
0: ma sono conscio che potresti parlarne per tante tante ore di seguito allora io vi ricordo che potete seguirci su Twitter.net uh, podcast potete seguire Paolo come p Paterno, correggimi se, se sbaglio.
1: No, 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 su Twitter sì, P. Patierno.
0: E uh, potete seguire me come Tinux80. Grazie per averci seguito e per averci supportato, vi aspettiamo alla prossima puntata.
1: Ciao! Grazie mille, ciao a tutti!